0: je reçois Stéphanie Lafranc qui va nous parler de la nécessité et de comment faire pour nous relier davantage au féminin sacré, au féminin sauvage, à cette souveraineté profonde du féminin dont nous avons tant besoin, parce qu'elle peut guérir à la fois notre rapport à la terre, à notre société et à nous-mêmes. Bonjour Stéphanie Lafranc je suis très heureux de vous recevoir je trouve que dans votre livre, vous avez une manière heureuse de parler du féminin, et je trouve que ça fait du bien. Et une manière heureuse de parler du féminin, voilà, qui est euh, très importante, et en réalité, pas si évident que ça. Et on, on sent, voilà, une certaine finesse dans, dans la manière dont vous, dont vous écrivez, qui permet de se réconcilier, de réapprivoiser, de se ressourcer. Euh, dans cette dimension féminine si profondément oubliée Et Peut-être pour commencer, j'aurais peut-être partir du sous-titre de votre livre « Vers la voix du féminin sauvage
1: ». Oui, alors d'abord, bah, merci de m'avoir proposé de parler de mon livre. Euh, et j'aime bien ce que vous avez relevé, effectivement, le côté heureux, parce que la voix du féminin sauvage, c'est aussi la voix de la joie. Retrouver son féminin sauvage, c'est retrouver son, son lien à la nature, et à travers ce lien à la nature, euh, toute la liberté qu'il y a derrière, en fait. Retrouver sa cyclicité, c'est aussi retrouver son sa souveraineté et c'est retrouver ben, une sorte de grand grand élan intérieur qui permet justement d'accéder à la joie, parce qu'on n'est plus sous euh, le joug euh, de de ce qu'on subit, mais on crée soi-même en fait euh, sa propre destinée, son propre euh, sa propre presque réalité, j'ai envie de dire, et du coup on peut la créer de façon très joyeuse.
0: Mmh. Alors, peut-être on peut creuser sauvage. Pourquoi sauvage
1: Alors sauvage, c'est un, mot, euh, c'est un mot, qui peut faire peur parce qu'on a, on peut avoir l'impression que justement il est, euh, il est totalement incontrôlable et qui peut, euh, peut même, nous amener à la destruction quelque part, à la destruction de ce qu'on connaît, hein, à la destruction de, de, de du côté euh, très civilisation dans lequel on est. Mais en fait, c'est juste euh, se relier à son instinct, à son intuition et à tout ce qui a été enfoui pendant des années, euh, euh, notamment par le patriarcat, mais euh, pas que, euh, par euh, la société de consommation, par euh, tout ce qui qui a pu nous mettre petit à petit dans des cases et dans des boîtes. Et euh, c'est revenir à cet instinct euh, primal peut-être aussi, un petit peu, à, à aller chercher vraiment au fond de soi ce qu'on ce qu'on ressent et à retrouver en fait euh, cette boussole intérieure qui va nous permettre de, de voilà d'être guidé dans la vie pour faire nos choix pour euh, voilà euh, pour aller un petit peu plus euh, plus loin que ce qu'on peut nous proposer en fait voilà
0: peut-être est-ce que euh, sauvage c'est aussi par rapport à une manière tellement normative et policée qui a fini par euh, étouffer même la vie euh, en, en nous parce que la, la vie, elle a quelque chose forcément de, de sauvage, d'imprévisible, mmh. de surprenant, de déroutant. Et peut-être qu'on on s'est coupé de ça et peut-être que beaucoup de nos souffrances actuelles, j'ai l'impression que c'est ça un peu le parcours que vous nous invitez à vivre en lisant mmh. ce livre, c'est nous reconnecter euh, à la vie dans son mouvement euh, profond on est tellement euh, coupé, on mmh. est tellement culpabilisé.
1: Bah, c'est... Euh c'est à la fois euh, retrouver le, l'essence de la vie, mais aussi, quelque part, euh, donc son impermanence, hein, le fait que, justement, euh, rien n'est immuable et que tout est, tout est cycle, tout est euh, mort et renaissance. Et donc, cette idée de mort dans le sauvage, elle est très présente aussi. Et l'idée de, de vie et de mort, c'est deux, c'est deux polarités d'une même, on va dire, d'une, même, d'une même ligne, celle de l'existence. Et le sauvage nous permet d'aller de l'un à l'autre. Parce que, quand on revient à sa nature sauvage, on comprend que on meurt à soi-même plusieurs fois dans la vie. Et que, euh, du coup, c'est, tout ce qu'on vit peut être vu par ce prisme-là, en fait, de mort et de renaissance.
0: Euh, ça, c'est la dimension cyclique qui mmh. est au cœur du, du, du livre. Mmh. Au fond, parce qu'il y a deux... Je dirais qu'il y a deux fils dans votre livre et dans mmh. le propos, mais au fond, deux fils que vous invitez à chacun d'entre nous de retrouver. D'une part, recomprendre à neuf quelque chose du féminin qui a été oublié. Et puis, d'un point de vue très pratique, comment mettre en, en œuvre un, des rituels et une certaine forme d'attention qui permet d'incarner ça. Ouais. Du coup, je ne sais pas du trop... En parlant avec vous, si je dois aller plus du côté euh, de dire aux, aux gens qui nous écoutent, c'est très pratique, parce que c'est vraiment... Au fond, vous prenez le lecteur par la main et vous l'invitez à faire attention à des choses très simples auxquelles mmh. il ne fait pas attention et qui le coupent de la vie. Et en même temps, il y a derrière une, une profonde exploration et je dirais même compréhension qu'on sent de quelque chose qui est oublié euh, du féminin.
1: En fait, on, on peut un peu parler des deux. Voilà, on va parler <rire> deux. Mais je et trouve que livre, c'est, bien, c'est bien de, de réussir suivre. à dire...
0: Ouais. Euh, peut-être on peut dire un mot mmh. du côté pratique et rituel, après ouais. on, on reviendra sur euh, cette entente du féminin mmh. que vous déployez et après on pourra peut-être revenir sur le rituel mais comme ça euh, euh, les gens vont, vont, vont voir mmh. que, qu'on n'est pas juste dans quelque chose d'abstrait mais, 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 mmh. mais qui s'incarne et c'est peut-être la force de, de, de votre livre que c'est, très, euh, ça, c'est, c'est une vraie invitation euh, très, euh, très profonde au fond
1: bah, en tout cas, moi, ce que je voulais, c'était que tout le monde puisse se l'approprier, même si le sujet euh, peut paraître pour certains un petit peu obscur, encore au, au départ. Euh, j'avais envie de faire un guide, malgré, malgré tout. Enfin, Quand je dis malgré tout, c'est qu'il que le livre n'est pas qu'un guide, mais il y a quand même une bonne partie du livre qui, euh, comme vous le disiez, euh, et j'aime bien cette image de prendre les gens par la main et de les accompagner, mois par mois, pour découvrir quelles sont les énergies lunaires de chaque mois. Et donc à travers ces énergies lunaires, euh, effectivement je, je décode un petit peu les grandes tendances euh, des lunes et des, des pleines lunes et des nouvelles lunes qui sont deux moments énergétiquement très puissants dans le mois. Et en même temps euh, à chaque fois, je propose des rituels qu'on peut donc mettre en place très facilement parce que ce n'est pas des rituels très compliqués. Euh, mais le rituel, là ce qui est intéressant, c'est vraiment que du coup il fait descendre dans la matière cette intention, cette intention qu'on va avoir euh, posée avec cette énergie de la lune, en sachant, euh, par exemple, que je prends la lune du printemps, on est dans le renouveau, et donc on a cette idée que la lune a une énergie qui va nous amener à aller travailler le renouveau, et euh, le rituel, du coup, va venir supporter cette, cette intention qui au départ euh, euh, est posée comme ça de façon... Euh, de, est posée dans la psyché et on va la laisser petit à petit infuser et descendre dans la matière. Et le rituel, c'est ça, c'est vraiment ce pont entre le subtil et le, et le terrestre et euh, c'est incarner, c'est avoir un moment justement pour incarner cette force qu'on trouve dans la lune et l'incarner nous dans nos vies au, co- au quotidien concrètement.
0: Peut-être on peut prendre... On peut, c'est très bien de prendre ouais. un exemple, oui, d'aller... d'aller, d'aller ah oui, puisque... ouais.
1: ben, on peut prendre justement l'exemple du rituel de, de Mars, euh, que j'ai en tête là du coup, euh, c'est l'eau lustrale, en fait, Donc on, le soir de la pleine lune, ce que je propose, c'est qu'on prenne un, un, grand, un grand récipient, on met de l'eau dedans, on amène des plantes euh, sèches, plutôt sèches d'ailleurs que fraîches, et euh, qu'on choisit aussi peut-être en fonction soit de son envie, soit des bienfaits de la plante, et euh, on va poser l'intention, puisque cette pleine lune de, de Mars, c'est une lune qui parle donc de, de mort et de renaissance. Et donc on vient aussi, c'est la fin de l'hiver, on vient nettoyer un petit peu toutes les, tout ce qui s'est comment dire, engrammé en nous pendant l'hiver, toutes les énergies un petit peu lourdes de cette saison. On a envie de s'en débarrasser pour aller vers quelque chose de nouveau, puisque cette lune-là, elle vient vraiment... Pour nous faire entrer dans un nouveau cycle, comme le comme le Bélier dans le zodiaque. Enfin voilà, hein, tout ça, c'est vraiment une énergie qui nous pousse à aller vers l'avant. Et pour aller vers l'avant, il faut laisser ce dont on n'a plus besoin. Donc, ce rituel-là, c'est un rituel de purification. Une fois que les plantes ont infusé dans l'eau, ce que je propose, c'est euh, c'est très symbolique. Donc, c'est d'aller se laver les mains jusque enfin et tous les avant-bras, comme ça, avec cette eau, avec cette intention de laisser couler euh, dans cette eau justement ce dont on n'a plus besoin, se décharger. De tout, ce que, de tout ce qu'on veut laisser derrière nous. Voilà. Et après, on rend l'eau à la terre, euh, comme une offrande, en fait. Voilà.
0: voilà je pensais bien qu'on, qu'on voit, donc, vous guider ainsi le lecteur, mois mmh. par mois, dans ces rituels qui sont, au fond, très simples, ouais. et qui ne reposent pas forcément sur le fait qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, mais qui, comme vous dites, sont une manière d'incarner notre intention, de, mmh. de, de faire attention. Euh, dans mes mots, à moi, j'aurais l'impression, on pourrait dire, vous nous apprenez à faire attention au cycle de la vie qu'on finit par oublier, on finit par vivre tous les jours, c'est pareil. Il oui. euh, y a une sorte de voilà bah, de linéarité en voilà. fait. Hein. Et, et là, vous...
1: on vient couper cette c'est ça. Ouais. on vient couper cette, cette linéarité dans laquelle on nous ben, on nous met. Hein. On nous dit en gros quand on va à l'école, la frise de l'histoire, c'est il euh, y a un début et puis il y a une fin et les choses, les événements se suivent les uns derrière les autres. En réalité, euh, je pense qu'avec ce livre, on voit plus les choses de cette façon-là, mais on les voit de façon cyclique. Et euh, donc, cette grande ligne horizontale devient un cercle, et on traverse ce cercle à chaque fois, de cycle en cycle. Voilà.
0: Alors maintenant, on pourrait essayer de, de, de dire ce qu'est la Lune, et ce qu'elle représente, puisque c'est en s'appuyant sur la Lune qu'on va se ressourcer et retrouver euh, le féminin mmh. sauvage.
1: Ben, la Lune, c'est une, d'abord, c'est une grande conseillère. Euh, ça a été euh, un des cultes les plus anciens, donc... Euh, il y a plus de 30 000 ans, en fait, on était déjà en train de, de se tourner vers elle pour nous aider à comprendre notre condition d'être humain. Et pour nous aider ju- justement à comprendre que l'être humain est un être cyclique, euh, que tout ce qui vit, en fait, euh, est sous le coup de l'énergie de la Lune. C'est-à-dire que tout naît, croît, décroît, meurt, renaît. Et, euh, et la Lune, elle apporte cette, euh, cette euh, compréhension-là elle justement par ses propres cycles, hein, la lunaison qui fait 29 jours, elle passe par toutes ces phases de de croissance, de jusqu'à la, la décroissance, et puis la lune, la nouvelle lune, qui est la lune noire où on la voit plus dans le ciel, qui est une sorte de symbolique de la mort. Et, euh, et en fait, elle, elle est euh, elle est un guide pour moi en tout cas. La lune, c'est celle qui nous guide à mieux comprendre euh, d'abord notre état d'être humain, et puis à mieux comprendre aussi le fait qu'on ne peut pas vivre justement euh, sans sans faire attention à tout ce qu'on doit euh, abandonner et en même temps euh, tout ce qu'on doit mettre en place dans nos vies pour créer à chaque fois de nouvelles nouvelles phases. Euh, Que chaque chaque événement de nos vies, chaque fois qu'on vit quelque chose, euh, que ce soit positif ou négatif, en fait ça ne dure pas. C'est quelque chose qui qui est fait pour ne pas durer, et qui est fait pour être euh, transformé, et transmuté, et arriver à une autre phase. Voilà, On n'est pour moi que dans des, voilà, des évolutions comme ça. En se
0: synchronisant avec la Lune, on apprend beaucoup plus précisément aussi donc, à pouvoir euh, accepter les transitions et les métamorphoses inhérentes à notre condition oui. euh, d'être humain. Oui. Vous montrez euh, dans le livre à quel point euh, la Lune était euh, valorisée euh, au temps où le féminin était accepté, mmh. et puis euh, le rejet ou la peur du féminin euh, va entraîner une condamnation de la Lune. Oui. Peut-être euh, si vous pouvez revenir, oui. à expliquer, parce que c'est vraiment frappant.
1: Il bah, y a eu, donc, il euh, y a très longtemps, hein, dès, dès, le, dès le néolithique, en fait, il y a eu des sociétés euh, gilaniques qui n'étaient pas tout à fait des sociétés euh, matriarcales, qui étaient des sociétés qui étaient plus équilibrées que ça, en fait, où les femmes et les hommes se partageaient, en fait. Euh, les différentes autorités. Les femmes étaient plutôt, d'ailleurs, sur le côté spirituel. Et puis, euh, la lune, souvent, justement, était, euh, était le culte principal, ou en tout cas, un des cultes les plus importants. Et puis, quand il y a eu cette bascule, on est passé vraiment dans, le, dans la zone du patriarcat. À ce moment-là, la lune, qui était très liée à la femme, euh, est devenue, en fait, euh, un culte mineur, elle a, elle, a, elle a perduré, mais c'est, voilà, c'est, le soleil vraiment a pris la place et est devenu le, 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 le culte principal. Et puis, au fil des années, en fait, les femmes ont quand même continué parce que la lune, euh, notamment dans le cycle féminin, c'est vraiment la transposition dans le ciel du cycle euh, menstruel de la femme. Hein. Donc, euh, à l'époque où les calendriers n'existaient pas, euh, on gravait en fait sur des os euh, les treize lunes pour savoir en fait euh, combien de temps allait durer une gestation et quand l'enfant allait arriver etc donc tout était basé vraiment sur ce rythme là on vivait vraiment à travers à travers le rythme de la lune et puis euh, donc les femmes ont su garder au fil des années ce lien même si donc le culte était moins présent jusqu'au euh, ce qu'on peut on va parler même de, du coup des, des, des sorcières où là ça a été vraiment le moment ou euh, au moment de la chasse aux sorcières, où la lune est devenue un des Mais sans,
0: avant de parler des sorcières. Ouais. On va y venir. Euh, quand même, vous racontez que la lune a aussi été condamnée. Elle a, elle a vous pouvez faire allusion à ça. Que la lune dans, dans les dans les mythes, la lune. Euh, ah
1: oui, que la oui pardon, je voyais pas. <rire> oui, que la lune, euh, bah, la lune en fait, elle porte une faute. Voilà, ouais, dans c'est... toutes les cosmogonies.
0: C'est quand même impressionnant. Ouais,
1: c'est impressionnant parce qu'on se rend compte qu'en fait, euh, c'est pour ça qu'elle doit se cacher bien souvent dans les dans les les, les différentes euh, les histoires, les différents mythes. Ce qui ressort, c'est qu'à un moment ou à un autre, c'est pour ça que la lune, elle, elle ne peut pas rester pleine tout le temps comme le soleil. C'est qu'il y a un moment, elle est porteuse d'une faute et elle doit se cacher pour justement, euh, on va dire euh, peut-être euh, ne plus montrer sa faute au grand jour ou. Euh, ou en tout cas essayer de, 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 de transcender sa faute. Mais euh, ouais, Ça, ouais. c'est quand même très impressionnant,
0: ouais. parce que en méditant ce que vous décrivez dans le livre et ce que vous essayez de nous inviter à faire, mmh. au fond, euh, penser que la lune se cache parce qu'elle est en faute, c'est aussi le, la négation d'une certaine entente du rythme, du passage de la naissance et la mort, d'une, d'un rapport à la nature, et peut-être que la situation actuelle d'épuisement, de négation de la Terre de... Mmh. et de souffrance euh, vient aussi d'avoir cru. Il euh, y a des mythes qui sont vrais, il y a des mythes qui nous, qui nous détournent mmh. de quelque chose de profond. Mmh. Et non, Je trouve que là, il y a quelque chose quand même de, 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 de penser que ne pas réussir à, pon- à donner droit à la Lune, c'est ne pas réussir à donner droit à quelque chose de beaucoup plus fondamental mmh. pour notre humanité.
1: Oui. Et puis, euh, oui. Et... Si on rapproche aussi la lune de la de la femme du coup puisque c'est quand même euh, voilà hein, c'est aussi faire porter cette faute originelle qu'on retrouve voilà euh, dans, dans justement dans la religion chrétienne euh, cette faute originelle elle est portée déjà par la lune on a déjà décidé qu'à un moment la femme était porteuse d'une faute et euh, mm. alors après c'est un petit peu plus complexe que ça dans le sens où dans les cosmogonies parfois la lune est un homme mais bien souvent en tout cas euh, mm. Elle, elle, est, elle est liée au féminin et, euh, et on lui fait porter dès le départ euh, voilà, cette faute euh, qui l'entache, parce que c'est souvent une tâche en fait. C'est aussi pour ça qu'on dit que, c'est, que sur la Lune, on voit enfin, les, les, tous les dessins qu'on peut voir de la, de la Terre, ce serait la, la fameuse tâche de cette faute qu'on a, qu'on a, qu'on a jetée et qu'on voit, euh, et que la Lune est obligée de cacher parce qu'elle ne peut pas montrer cette tâche, justement.
0: C'est pour oui. ça que je disais euh, en commençant que votre livre est une manière heureuse de parler du féminin, parce que... C'est ça que vous vous nous invitez, à laisser tomber ces mythologies qui euh, ont fait perdre confiance pendant des siècles aux femmes, quelque chose de leur puissance, de leur souveraineté, de leur entente, -hmm. mais non pas euh, de manière euh, réactive, mais en en se reliant à des des forces qui existent là en nous et à des mythes qui ont existé et qui ont été été décisifs dans dans tous les les premiers temps de l'humanité.
1: La puissance n'est, n'est pas une faute, en fait. Et on a le droit, en fait, d'avoir, d'avoir de, de retrouver cette souveraineté, ce pouvoir en nous, et de l'utiliser. Et ce pouvoir, ce n'est pas un pouvoir sur... Contrairement, justement, à ce qu'on, ce qu'on a voulu faire croire, ce n'est pas un pouvoir qu'on prend sur l'autre, mais c'est juste un pouvoir qu'on, qu'on développe à l'intérieur de nous et qui nous permet juste de mieux vivre notre vie, tout bien. simplement parce qu'on est maître de notre vie, on n'est plus, plus à subir ce qui vient de l'extérieur, mais on décide à un moment, justement, euh, bah d'être pleinement acteur, finalement, de, de sa vie, et de, de prendre en main ouais, son quotidien, de prendre en main...
0: On prend en main son quotidien parce qu'on accepte d'intégrer cette dimension plus ample de nous-mêmes dont oui. nous sommes coupés. Et ça, c'est ça qui est le déplacement par rapport à ce qu'on fait habituellement puisqu'en général on veut devenir maître de sa vie par soi-même sur soi-même mmh. en soi-même tandis que là on trouve une souveraineté parce qu'on on consent à se relier euh, au cycle de la vie
1: et puis devenir maître de sa vie c'est pas forcément euh, la maîtriser c'est aussi accepter qu'il y a des choses qu'on maîtrise pas et pour ça ce qui est intéressant c'est de se dire que ben la Lune, elle nous apprend aussi ça. Elle nous apprend aussi qu'il y a des moments dans notre cycle où euh, ben on ne va pas être performant. On ne va pas être euh, disponible pour les autres. On ne va pas être euh, à l'écoute. Mais c'est pas grave. Ça fait partie de nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir accepter aussi. Parce que c'est ce qu'on, ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la société qui nous demande d'être euh, souvent d'ailleurs... Euh, euh, ben, euh, excellent, performant, euh, euh, être dans voilà, suivre, euh, suivre la, la voie qu'on nous a indiquée, bah là, pour le coup, euh, non, on décide à un moment d'écouter aussi autre chose. Ce qui est une autre voie, qui est une voie intérieure, qui n'est pas incompatible avec les autres voies et celles qui nous entourent, mais qui est la nôtre en tout cas.
0: Oui, vous parlez dans le livre de la puissance du dedans. Mmh. Que je trouve, euh, au fond, ouais. le, les rituels que vous proposez le voyage, mmh. c'est de dire aux gens il y a une puissance du dedans euh, qui vaut la peine de se réconcilier.
1: Mais cette puissance du dedans, euh, c'est quelque chose dont on parle finalement, euh, alors après sous d'autres formes, mais euh, tous les grands courants euh, spirituels, c'est, c'est, c'est ce divin en nous qui est là et qu'on essaye juste de, de reconnecter, parce qu'il est là, hein, on ne le mérite pas, il est, il est juste inhérent à notre état d'être humain. Il est à l'intérieur de nous. Et là, on vient euh, se connecter à lui et dire, OK, le divin, il ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui va nous tomber dessus. Euh, euh, voilà, c'est, c'est déjà en nous. Et on vient juste exhumer ça pour, euh, pour pouvoir justement vivre les choses autrement.
0: Après, vous faites le lien. Là, je pense que c'est très important avec le cycle menstruel. Et ouais. Au fond, euh, c'est aussi aider les femmes à se réconcilier.
1: Ben, c'est ça, oui. Parce que pendant des années, euh, ce qu'on a cherché à faire, euh, et des siècles, (rire) euh, c'est justement, on parlait de la faute, mais c'est ça quand les femmes ont leurs règles, et encore aujourd'hui dans de nombreuses cultures, c'est un moment où elles sont impures, c'est un moment où on on leur demande même de quitter quitter le le clan, de quitter le cercle euh, pour aller à l'extérieur, et comme on a demandé à la lune de se cacher, de se cacher pendant ce temps-là. Alors que, en fait, c'est un temps absolument merveilleux, le temps des lunes pour les femmes, des lunes ou des règles. Ça, ça, on dit aussi le temps des lunes, euh, parce que c'est un moment de reconnexion profonde avec euh, aussi une forme de, de divination. Il y a beaucoup de cultures où, pour le coup, les femmes pendant ce temps-là euh, vivaient, souvent elles avaient leurs règles en même temps et elles vivaient ensemble ces Quatre cinq jours, euh, justement à l'écart du groupe, mais non pas parce que c'était honteux, mais pour être déchargé de, du quotidien et pouvoir être pleinement un canal pour euh, faire descendre des messages et ensuite les donner euh, au clan. Chez les Amérindiens, ça se passait beaucoup comme ça en fait. On entrait. Euh, euh, dans, des, dans des tentes rouges, dans des et euh, en silence. Et les femmes restaient entre elles. Elles prenaient soin les unes des autres. Elles, elles rêvaient beaucoup. Et dans les rêves, à ce moment-là, elles étaient plus aptes à capter des messages. Mais ce n'étaient pas des messages qu'elles gardaient pour elles. c'était des messages pour toute la communauté, en fait. Voilà.
0: Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre dans la réconciliation de, des, du cycle menstruel Parce que c'est quand même un problème.
1: Oui, pour le pardon. Pour le transposer euh, aujourd'hui aussi, euh, bah c'est accepter aussi que le cycle de la femme, euh, alors on va reparler de linéarité, mais c'est vraiment ça. On a essayé d'effacer le, le, le fait que le cycle menstruel puisse, euh, entre guillemets, euh, ne, pas, ne pas permettre à la femme d'être dans cette, euh, toujours cette, 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 euh, cette linéarité, cette puissance. On va lui demander du premier jour au dernier jour du mois d'être toujours proactive, d'être toujours euh, comment dire performante, d'être voilà alors que c'est impossible au final, c'est vraiment impossible. Il y a quatre il y a quatre phases et euh, et donc deux deux énergies, une énergie ascendante et une énergie descendante. Et en fait le cycle féminin euh, nous permet en tout cas de décélérer dans nos vies. Et cette phase descendante, c'est une phase où on revient dans notre intériorité et c'est un moment où on a le droit on a le droit de ne pas faire On a le droit de ne pas être disponible pour les autres. Alors que la phase ascendante, là, pour le coup, on peut peut vraiment aller aller dans l'énergie, monter des projets, travailler avec les autres. Là, pour le coup, être dans la performance, si on le souhaite. Ça, c'est tout à fait possible. Mais on on ne peut pas l'être du du premier jour du mois au dernier jour du mois, ou du premier jour de l'année au dernier jour de l'année. On passe par des phases où il faut aussi savoir ne rien faire. Et ça, on, on a eu du mal à l'accepter. Mais en réalité, il faut l'accepter parce que c'est notre rythme intérieur. Et ne pas l'écouter, c'est ne pas s'écouter.
0: J'ai deux remarques. Oui. Une remarque. Donc, si, on, si, si je vous comprends bien, euh, en voulant être euh, euh, super actif tout le temps, on perd sa souveraineté. La souveraineté, oui. c'est d'accepter ce mouvement-là. Oui. Et peut-être que les femmes ont on leur a volé leur souveraineté en leur faisant croire qu'elles n'avaient pas le droit à être dans ce rythme de la vie mmh. qu'on a voulu porter atteinte à ce rythme dans toutes les dimensions symboliques. On les a même
1: fait culpabiliser, oui. en fait, de ne pas être dans, ce, dans cette, ce rythme qui serait toujours le même.
0: Et alors après, une question un peu concrète, oui. mais quand on doit aller au boulot tous les jours, comment on fait pour trouver l'équilibre de, de, de ces rythmes et être moins proactif quand le rythme de la vie d'aujourd'hui ne le permet pas vraiment.
1: Mais C'est souvent une question qu'on me pose et c'est légitime euh, parce qu'on peut pas toujours poser quatre jours dans le mois pour euh, se reposer chez soi, ça c'est normal. Mais juste bah, essayer de s'organiser simplement pour éviter, en tout cas ces jours-là, quand on le peut, euh, bah, de prendre peut-être des gros rendez-vous à ce moment-là. Euh, savoir aussi, par exemple, quand on sort de la journée de travail, quand on a l'habitude de dire oui pour faire plaisir à l'autre ben là, euh, non. On dit non à l'autre, on se dit oui à soi, on s'écoute et si on n'a pas envie euh, de sortir, euh, d'aller chez des amis ou de euh, voilà, ou de, de, de simplement, euh, je sais pas, euh, voilà, euh, faire la cuisine pour quelqu'un ou, et ben, on s'écoute et on sait dire non. C'est des choses très concrètes, hein, mais c'est, euh, c'est simplement, euh, ben non, là, ce soir, euh, moi, j'ai pas envie, euh, j'ai plutôt envie de me mettre sous ma couette euh, avec un livre, ou j'ai plutôt envie de prendre un bain, ou j'ai plutôt... Et ça, c'est... Donc, c'est, du coup, c'est concret, mais c'est aussi accepter sans culpabiliser, de pouvoir dire non à ce qu'on veut pas, et écouter son désir. Et son désir, euh, justement, dans cette phase-là, ça va être d'être plus dans son intériorité, de pas forcément avoir envie de parler. Euh... Après, il faut l'expliquer aux autres. Je pense que c'est, en... on peut l'entendre, ça que c'est quelque chose qui de toute façon ne dure pas c'est quelques jours et dans ces quelques jours-là c'est aussi se respecter soit d'arriver à faire comprendre euh, ben, ce, ce dont on a vraiment besoin et le déposer et permettre à l'autre d'être dans cette confiance-là de lui dire euh, voilà, moi là en ce moment ben je n'ai pas envie
0: J'espère qu'à ce moment-là de, de notre entretien il y aura encore beaucoup d'hommes qui écouteront ça pour pouvoir mieux respecter <rire> leurs conjointe oui. ou leurs compagne parce que ça aiderait énormément si euh, oui. les hommes aussi euh, entendaient la possibilité de comprendre ce mouvement-là. Ce mouvement-là.
1: Bah, de plus en plus, quand même, je trouve. Les hommes, euh, si, si, c'est comme tout si on, si on arrive à expliquer les choses et, et le pourquoi des choses et qu'on ne qu'on rentre pas directement dans le conflit, je pense que tout est, ouais, tout est entendable et il euh, y a beaucoup d'hommes qui qui commencent même pour eux-mêmes hein, d'ailleurs euh, à, à comprendre que alors les hommes ont une autre un autre, d'autres rythmes mais en tout cas que eux aussi ont un rythme et que
0: oui mais je parlais juste là l'importance aussi que les hommes comprennent ce rythme là ce qu'ils peuvent aider leurs compagne oui, à vivre ce oui. rythme là et que cette entente là permet quelque chose de beaucoup plus euh, ah ben juste, bien, oui oui bien sûr mais en fait,
1: quand je, je disais ça c'était aussi parce que eux-mêmes, euh, s'ils arrivent à le comprendre pour leur compagne ou pour leur femme, ils vont finir par comprendre que eux c'est aussi clair, si. ont des rythmes c'est qui ne sont pas forcément euh, toujours linéaires. Ouais.
0: Il y a une autre chose dont vous parlez dans votre livre qui m'a, euh, que je trouve très émouvant et très important, c'est comment vous parlez de la ménopause. Je pense ouais. que c'est aussi euh, extrêmement, euh, voilà, dans ce que j'appelle la manière heureuse de, de votre livre et, et qui peut guérir beaucoup de gens. Euh, peut-être.
1: Oui, bah c'était important pour moi d'en parler parce que bien souvent ce que j'avais lu jusque là dans, dans certains livres qui parlaient des femmes et justement de la relation euh, à leur pouvoir ça passait par le cycle féminin et uniquement comme si tout à coup euh, parce que voilà, on, on entrait dans la ménopause qu'on n'avait plus ses règles ou euh, pour des questions de santé qu'on pouvait se, se faire donc, enlever l'utérus et tout, alors tout à coup on est quoi quand on n'a plus, euh, on a plus ces menstrues. Euh, dans d'autres, euh, en fait, dans d'autres livres que j'avais lus, je trouvais que ça manquait de. C'était vraiment mettre à part bah, toute une partie de, de la population féminine, et c'était encore faire un clivage entre les femmes qui euh, sont, ont leur cycle et vivent les choses et s'épanouissent à travers ça, et celles qui soit ne les ont plus, soit ne peuvent plus les avoir. Et euh, c'était. Vraiment important, C'est merci de me poser la question, parce que pour moi, c'était vraiment important de parler de ça. Euh, on peut quand même, justement, euh, travailler sa cyclicité quand on n'a plus ses cycles menstruels, pour euh, X ou Y raisons. Et la Lune, c'est vraiment le point d'ancrage qui va nous permettre de, bah, de nous relier à ça et de nous, de nous relier à ces différentes phases. C'est-à-dire qu'on va plus se baser donc, sur notre calendrier menstruel, mais on va vraiment se baser sur le calendrier lunaire. Et à partir de là, c'est un travail un peu de... De, comment dire de, de, de décryptage et, et on, vraiment de, de, d'analyse de soi, hein, parce que ça demande de se regarder et d'aller voir comment on se sent à différents moments du mois en fonction des cycles de la lune. Et, euh, et en fonction de ça, on va arriver à trouver notre propre, notre propre rythme. Voilà, et la lune va être vraiment le, le, le point d'ancrage qui va nous aider à comprendre comment on fonctionne.
0: Vous aussi, vous vous, vous, vous libérez aussi une certaine idéologie qui a fait que avoir la ménopause, c'est, quand, c'est, c'est au fond euh, sortir de, de l'âge d'or de la, de, de la féminité, parce c'est qu'on ne peut plus faire d'enfants, et qu'il y a tout un poids culturel, et vous essayez de montrer à quel point il y a quelque chose aussi de faux, de barbare, et qu'il y a aussi une sagesse de la ménopause. Euh... C'est tout
1: le contraire en fait la ménopause, le fait de ne plus avoir ces lunes, euh, ça va permettre à la femme donc, de trouver une autre forme de cyclicité, mais surtout euh, d'être pleinement puissante. C'est le, c'est le moment en fait où on est euh, le plus proche de sa puissance. On n'est plus... Euh, en tout cas, notre énergie ne se dirige plus vers les mêmes, euh, les mêmes voies, qui sont celles justement de la perte de sang, etc. Là, on est vraiment dans une, un autre type d'énergie. Et c'est un moment en fait, où la femme devient euh, guide pour les autres femmes. Mais guide euh, à travers justement sa, sa puissance, sa sexualité. Ça ne veut pas dire du coup qu'effectivement, une fois qu'on est ménopausé, on n'a plus de vie sexuelle. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus donner la vie, donc que la vie n'existe plus en nous. Au contraire, on, on est encore cette source énorme de vie C'est juste que ça se traduit différemment. Et que là, pour le coup, euh, et notamment, je sais que dans la culture amérindienne, euh, les femmes ménopausées, ce sont vraiment des des guides pour les autres femmes. Ce sont vraiment des des figures qui se rapprochent d'ailleurs de la déesse presque. Elles ont cette capacité, du coup, à faire euh, le lien entre euh, la la déesse euh, déesse mère et et les femmes. Moi, je
0: trouve que c'est ça qui est beau dans dans, dans votre livre sur ce passage-là. C'est apprendre aux femmes qui vivent la ménopause oui. d'entrer dans une, une forme de, de, de voilà de déesse, oui. euh, et une autre forme de souveraineté qui qui, qui les attend puisque t- au fond ce que vous avez montré c'est que t- la souveraineté elle est toujours cyclique c'est ça. et accepter ce cycle là c'est accepter la vie je trouve que c'est important aujourd'hui euh, ça lève aussi euh, ça un, poids, un tabou et un tabou un poids, poids ou... euh, inconscient oui. euh, pour beaucoup de gens
1: bah, je suis vraiment contente que, ça se, voilà, que, que les femmes puissent, en tout cas, euh, à travers le livre, euh, bah, se libérer de ça et de ce poids justement de la ménopause. On a l'impression que la vie se termine à ce moment-là, alors qu'en fait, c'est juste, encore une fois, la fin d'un cycle, un nouveau cycle. Et dans ce nouveau cycle, elles ont toute la place pour exprimer leur, leur pleine puissance, justement.
0: On, on, je voulais qu'on, qu'on attende un peu, mais on peut parler maintenant un peu de la question des... Des sorcières sur lesquelles moi je me suis aussi beaucoup mmh. plongée. Peut-être vous, 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 vous vouliez dire quelque chose.
1: Ben, je, ce que je d'ailleurs j'en parle un tout petit peu au début du livre. Euh, la lune, elle est quand même très très liée au, au, à la figure de la sorcière parce que d'abord on a on a on a toujours parlé des des grands rites des sorcières, les esba à chaque pleine lune. Euh, voilà, c'est dans la, la mythologie de la sorcière. Et, euh, et aujourd'hui en fait, il euh, y a un renouveau finalement, de la figure de la sorcière. Et c'est aussi pour ça que je, je me rends compte qu'avec le livre, il y a quelque chose qui se passe. Euh, voilà, où, parce qu'on on découvre que cette figure de la sorcière, ce n'est plus cette, euh, cette vieille femme qui fait peur. Mais c'est, on, on revient encore à cette idée d'empowerment, de puissance de la femme. Parce que la sorcière, c'est ça aussi. C'est celle qui connaît la nature, qui va connaître les plantes, qui va respecter la nature et qui va faire le lien, finalement, entre... Euh, être le monde subtil de la nature et puis le monde des hommes et, euh, et du coup la lune c'est vraiment euh, c'est vraiment une, une compagne pour cette figure de la sorcière et comme de plus en plus de femmes aujourd'hui se sentent attirées euh, par cette figure là je pense qu'il y a ce, ce, ce renouveau aussi de la lune passe par euh, par la figure de la sorcière encore aujourd'hui alors la figure de la sorcière aujourd'hui ça passe beaucoup aussi par euh, par le, le, une forme de féminisme ou d'écoféminisme. Euh, et, euh, et en tout cas, ça, ça redonne petit à petit, depuis les années 70 à peu près, ça redonne aussi ce, ce, ce nouvel élan pour comprendre comment on peut travailler avec la lune.
0: Oui, ce qui est beau, c'est qu'il y a eu tout ce courant d'écoféminisme. On sent qu'il commence à porter ses fruits. Mmh. Au fond, votre livre est un peu le fruit du travail de ces femmes pionnières. Et, au font là, faut donner quelque chose qui est très incarné, très... Qui, qui, moi, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais on, moi, je sentais dans votre livre voilà, que vous étiez un peu euh, la fille ou la petite fille des, des, des pionnières. Euh.
1: Bah, ça me fait plaisir <rire> d'entendre ça, mais euh, oui, bah, j'espère. En tout cas, en tout cas moi, elles elle, elle m'ont elle inspirée. Il y a des femmes comme euh, Starhawk, euh, qui est une activiste écoféministe et qui se revendique clairement sorcière. Euh, aux états unis euh, Il y a plusieurs de, de ses livres qui sont sortis en français, d'ailleurs. Et, et elle, elle a, elle a su euh, incarner concrètement cette figure de femme euh, qui, euh, à la fois, prend soin de la Terre, mais aussi prend soin d'elle-même, et prend soin de toutes les femmes, en fait. Hein. Et, euh, et les deux sont complètement... fonctionnent vraiment en, en miroir, en fait. Toutes les... Tout ce qu'on subit les femmes, finalement, on se rend compte aujourd'hui euh, que la terre la, la subit aussi. Et c'est pour ça qu'on est arrivé là aujourd'hui dans un, une, telle, euh, une telle urgence, en fait. Aussi bien euh, par rapport euh, au statut des femmes, mais aussi, enfin, écologique. Les ouais. deux fonctionnent de façon complètement euh, liée.
0: Je crois que c'est important. Si les gens comprenaient ça, mmh. aujourd'hui, euh, ça changerait euh, sans doute le, la manière ouais. d'essayer de, d'apaiser la, la terre. La dernière chose dont je voudrais parler, euh, c'est les illustrations qu'on montrera et que je trouve extraordinaires. Peut-être que vous pouvez dire un mot, parce que on n'a pas souvent, quand on parle de ces ces sujets, euh, on a des images un peu. Enmi vous, il y a quelque chose de très beau, très poétique, très mystérieux, qui suscite vraiment l'imaginaire, qui n'est pas convenu.
1: Oui. Euh, j'ai travaillé avec Vico, qui est une artiste euh, d'ori- enfin, d'origine mexicaine qui vit en France. Et quand euh, j'ai commencé à travailler sur le projet du livre, en fait, je l'ai, je l'ai rencontré à ce moment-là, on ne se connaissait pas avant. Et quand j'ai vu son travail, euh, c'était au moment justement où je, je cherchais qui, euh, qui allait pouvoir euh, illustrer euh, mon texte, parce que j'avais envie qu'il y ait des illustrations justement pour amener euh, quelque chose d'un petit peu... Euh, j'ai, j'ai pas envie de dire léger parce que justement les illustrations sont pas légères mais euh, quelque chose d'un petit peu
0: c'est euh, un je... parti de l'incarnation voilà
1: exactement ça, ça, c'est
0: ça. ça incarne
1: ça... C'est un car- pour incarner le texte euh, visuellement en tout cas c'était important qu'elle, euh, voilà, qu'elle se saisisse du texte et qu'elle, euh, qu'elle vienne amener elle sa pro- son propre univers et on, on le sent parce que il y a vraiment euh, toute cette cette, cette spiritualité, justement, qu'on trouve dans les pays d'Amérique du Sud, je trouve que ces, ces images les, 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 la portent, en fait, cette spiritualité-là, et c'est très, euh, c'est très opératif, en fait. Quand on voit ces images, il se passe quelque chose. Et, euh, et pour moi, c'était vraiment euh, important, et quand je, je l'ai rencontrée, je lui ai parlé du projet, et en fait, euh, tout de suite, elle a dit « ok », quoi. Elle, elle s'est sentie complètement appelée par ça aussi, et on a travaillé, voilà, ensemble, vraiment, pour... Euh, pour le livre et je trouve que c'était important pour moi d'avoir justement une illustratrice qui, euh, qui amène une, une puissance c'est euh, ça. voilà une vraie puissance mmh. puisqu'on parle de ça euh, du, coup, euh, du ça. coup dans le livre mais une vraie puissance euh, au texte
0: alors mmh. que souvent on a des images un peu un peu un peu c'est un peu mou bah là, c'est une ça, image ça ça, ça qui, voilà
1: illustre le texte donc oui, puis le texte on a des, est là a et pi... l'image vient juste euh... et
0: puis là c'est cohérent avec ouais. le livre c'est-à-dire c'est des images qui incarnent la puissance mmh. la souveraineté euh ne pas avoir peur de, de l'inconnu. Alors oui. que souvent, les images qui sont associées au féminin sont un peu mièvre, un peu gentillettes. Donc je trouve aussi que ça... ça...
1: Voilà, elles sont sexuées aussi, voilà. ces images. Il y a vraiment de la sexualité dans, ce, dans ces images aussi. Il y a vraiment le, le fait, d'ailleurs, euh, Vico, c'est, elle, est, elle fait aussi euh, toute une série de, de, de peintures. Euh, et, et elle travaille aussi dans street art, donc on peut en voir dans Paris, mais de vulves, de femmes. Donc elle, euh, c'est vraiment... Euh, voilà, elle a, elle, c'est, c'est, c'est ce que j'ai aimé chez elle, c'est cette... Elle n'a pas peur, et bien au contraire, de montrer ce que c'est qu'une femme, de montrer le sexe d'une femme, et, euh, et diffuser à travers ça toute l'énergie et toute la force qu'il y a dans, dans, le, dans le, l'énergie féminine.
0: Voilà. Merci beaucoup. Je suis vraiment très contente de vous avoir reçu, et vraiment merci d'avoir écrit ce livre qui euh, va rendre vous. service à de très, très <rire> nombreuses personnes. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà. J'espère que cet épisode vous a éclairé et et touché. Et si vous voulez ne pas manquer les prochains épisodes avec des personnalités extraordinaires, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous dis à très vite.